0: Der heilige Ludwig wurde vor 800 Jahren am 15. April 1214 auf Burg Boissy, das liegt etwa 30 Kilometer von Paris entfernt, geboren. Seine tief religiöse Haltung war wohl vor allem dem Einfluss seiner Mutter Blanche zu verdanken. Erst elf Jahre alt war Ludwig, als sein Vater starb und er zum König gekrönt wurde. Die Regierungsgeschäfte wurden zunächst von seiner Mutter übernommen, die sich erfolgreich gegen politische Gegner zur Wehr setzte. Mit 20 Jahren heiratete Ludwig die erst 13-jährige Margarete von der Provence. Sicher war dies zunächst in erster Linie eine politische Verbindung, die auf Betreiben seiner Mutter zustande gekommen war. Dennoch wurde, da sind sich alle späteren Berichte einig, die Ehe zwischen Ludwig und Margarete außerordentlich glücklich. Elf Kinder wurden den Eheleuten geschenkt. Ludwig soll ein liebevoller und fürsorglicher Vater und Gatte gewesen sein. Es war nicht einfach für Ludwig, seine Herrschaft zu festigen. Im Jahr 1240 kämpfte er gegen Heinrich den Dritten von England, drei Jahre später gegen den Grafen von Toulouse. Dabei waren religiöse als auch politische Gründe gleichermaßen von Bedeutung. Großes Ansehen erwarb Ludwig sich durch seine Rolle während des 1245 stattfindenden Konzils von Lyon. Hier war er Vermittler in dem Machtkampf zwischen Kaiser und Papst. Die später anlässlich des Heiligsprechungsprozesses verfassten Viten und vor allem die von Ludwigs Beichtvater Jeanville stammende Lebensbeschreibung erzählen von der Mildtätigkeit und Demut König Ludwigs. Es heißt, dass er mehrfach mit dem Gedanken spielte, dem dritten Orden der Franziskaner beizutreten, in dem sich verheiratete Laien zusammenschlossen, um, soweit ihr Alltag das zuließ, nach den Franziskanerregeln zu leben. Es wird berichtet, dass Ludwigs Lebensführung, was die Gebetszeiten und das regelmäßige Fasten anbetraf, dem Leben eines Mönches gleichkam. Die Überlieferungen erzählen auch, dass Ludwig stets für die Armen und Bedürftigen sorgte. Er soll manchmal früh morgens als Diener verkleidet aus dem Palast geschlichen sein, um Almosen zu verteilen und Aussätzige zu pflegen. Die tiefe Frömmigkeit Ludwigs bewog ihn auch, im Jahre 1239 eine Reliquie von unschätzbarem Wert zu erwerben, bei der es sich um die Dornenkrone Christi handeln sollte. Als kostbaren Reliquienschrein ließ er die Saint-Chapelle in Paris bauen. Zum Frommigkeitsideal der damaligen Zeit passte auch die Kreuzzugsbegeisterung Ludwigs. Mit 34 Jahren zog er an der Spitze eines großen Heeres nach Ägypten. Nach anfänglichen Erfolgen erlitt er jedoch eine schwere Niederlage. Gemeinsam mit seinen Rittern wurde er von den dortigen Muslimen in Geiselhaft genommen. Nachdem er in der Gefangenschaft an der Ruhr erkrankt war, sah sich Ludwig gezwungen, die von ihm eroberte Stadt Damiet zurückzugeben. Auch musste er ein hohes Lösegeld zahlen, um freizukommen. Nach seiner Freilassung zog er weiter, um die Orte des Heiligen Landes, die sich in christlicher Hand befanden, zu befestigen und durch Verhandlungen die Position der bedrängten Kreuzfahrerstaaten zu stärken. Als ihn die Nachricht erreichte, dass seine Mutter Blanche, der er die Regierungsgeschäfte in Frankreich übertragen hatte, verstorben war, sah Ludwig sich zur Heimkehr gezwungen. Im Sommer 1254 traf Ludwig wieder in Frankreich ein. Der Überlieferung nach brachte er drei Nägel vom Kreuz Christi aus dem Heiligen Land mit. Ludwig befand sich jetzt auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Er galt als ungekrönter Kaiser des Abendlandes und wurde häufig bei politischen Streitigkeiten zwischen den europäischen Fürstenhäusern als Schiedsrichter angerufen. Es gelang Ludwig, den Einfluss des Königtums in ganz Frankreich, also auch gegen den mächtigen Adel, durchzusetzen. Überall galt nun das königliche Vorrecht für die Wahrung des Friedens, die Einhaltung der Rechtssicherheit und den Schutz der Kirche zu sorgen. Durch eine großzügige Schenkung beteiligte Ludwig sich zudem an der Gründung der Pariser Universität Sorbonne. Im Jahr 1267, also 13 Jahre nach der Rückkehr aus seinem letzten Kreuzzug, verließ er Frankreich erneut. Diesmal war die Bekehrung des Sultans von Tunis das Ziel. Es gelang den Kreuzfahrern tatsächlich, das vor Tunis gelegene Karthago zu erobern. Dann aber brach im Lager eine schwere Seuche aus, an der auch König Ludwig der IX. am 25. August 1270 starb. Es heißt, dass er sich auf ein Lager von Asche betten ließ und dort mit kreuzförmig ausgebreiteten Armen starb. Bereits unmittelbar nach Ludwigs Tod geriet sein Bruder Karl von Anjou mit Philipp III. in einen Streit um den Ort der Beisetzung des königlichen Leichnams. Man erzielte schließlich den Kompromiss, dass das Fleisch durch ein Bad in einer Weinessiglösung von den Knochen gelöst werden und Karl die Organe seines Bruders erhalten, während Philipp III. die Gebeine mit nach Frankreich nehmen sollte. Heute befinden sich Ludwigs sterbliche Überreste in Saint-Denis und sein Herz wird in einer Urne im Dom von Monreal auf Sizilien aufbewahrt. Von Zeitgenossen gelegentlich auch als Mönchskönig getadelt, gelangte er bereits zu Lebzeiten in den Ruf der Heiligkeit, der mit seiner Heiligsprechung 1297 auch von der katholischen Kirche anerkannt wurde. Die Patronate des Königs zeigen, dass er gleichermaßen von Arm und Reich verehrt wurde. Auch das bayerische Königshaus, in dem der Name Ludwig Tradition war, berief sich auf ihn. Viele Städte wie Paris, Poissy, München, Saarbrücken, Berlin, Saint louis und alle anderen Städte mit Louis oder Ludwig im Namen berufen sich auf ihn. Weiterhin ist er Patron der Wissenschaft, der Blinden, Pilger, Reisenden, Kaufleute, Bauarbeiter, Steinhauer, Maurer, Zimmerleute, Anstreicher und vielen weiteren. In der Kunst wird Ludwig der IX. als König mit den Machtinsignien Krone und Zepter sowie dem Mantel eines Fürsten gezeigt. Ein Kreuzstab oder ein Kreuz auf dem Ärmel weist ihn als Kreuzfahrer aus. Als weitere Attribute hat er meist die Reliquien bei sich, die er im Laufe seines Lebens erworben haben soll. Die Dornenkrone und drei Nägel vom Kreuz Christi. Ludwigs Handeln als Mensch und König war einer tiefen christlichen Frömmigkeit verpflichtet. Damals wie heute gilt er als Idealtypus eines christlichen Herrschers.
1: Ihr Pfarrer Kocher